0: Muy buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde quiera que nos vean y nos escuchen, gracias. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto hoy en un frente a frente, en la hora cara contra Gil, no contra, sino con. Qué gusto, sí. Paco, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, Gil, sí, hoy este cafecito transformado en, 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 en frente a frente, este, digo. Da mucho gusto. Obviamente, pues extrañamos a, a, a Héctor, este, a Sean, que para frases se, se recupere, digo, no, no tiene nada grave, pues, pero pues, que se siente ya mejor de, 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 de salud. Y este y ya no me acuerdo cómo se llama el otro güey, porque nunca se mete. ¿no? <risa> no, o sea, sal, sal, saludos a Ricaño. Este, que, que nos, que, Yo que nos está ya no me acordaba de él. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, eh, nada no, pues, más
0: me acuerdo. Un, un gran tipo, pero ya no me acuerdo de su nombre.
1: Y con, y, con mucha, y, y con muchas cosas que platicar, el tema deportivo, pues ya pasaron los Juegos Olímpicos, la noticia que conmovió al mundo, pues no solamente del fútbol, sino del deporte durante esta semana, fue eh, el anuncio de que Lionel Messi, el gran astro argentino formado en las fuerzas básicas del Barcelona, pues ya nos siguió con el conjunto del Barça, y se va este, pues un poquito al norte ahí de Cataluña, este, a una ciudad... Este, pues que nada más va a ser sede de los próximos Juegos Olímpicos como París y donde pues va a tener de compañeros, este, pues a una auténtica constelación de estrellas, entonces, este, pues a lo mejor lo no hemos ganado otra Champions, pero ya no con el Barcelona, vamos a estar platicando de eso. Y de tema que no tiene nada que ver con deporte, pero me imagino, este, por el contexto en el que estamos, eh, piensas que eh, lo toquemos o, o si no, pues te lo pongo para que lo platiquemos. Esta conmemoración de 500 años de la conquista de los españoles, de la llegada de Hernán Cortés a México, que además ha tenido este, pues cuestiones polémicas eh, desde lo que hizo en la plancha del Zócalo hasta el tweet desatinadísimo de un partido político español, entonces... este, pues.
0: Híjole, por supuesto que este tema, querido Paco, por supuesto que este tema. Ayer se cumplen 500 años, supuestamente, de la eh, considerada caída del Tenochtitlán, a partir de la cual se cuenta eh, la conquista, pero hay mucho que platicar al respecto eh, desde este choque de visiones entre eh, quienes llaman a pedir perdón a España y, y allá en España Vox, que se manifiesta eh, diciendo que España llegó a, a, a salvar de la barbarie de los aztecas. Bueno, pues hay, hay en medio toda una gama, ¿no? Toda una, eh, una multiplicidad de visiones. Yo personalmente, Paco, te lo, te lo digo y a todos quienes nos ven y nos escuchan, pues mi visión es de encuentro, ¿no? Eh, me parece que en general los procesos sociales, los procesos históricos, del mundo, de todas las regiones de lejano oriente, medio oriente eh, Rusia Europa del este, Europa occidental, quizás Europa occidental en tanto ha sido digamos el poco colonializador eh, pero también China en el, en el oriente y Rusia en su momento y la India más eh, también en diversas etapas de la historia pues lo que vemos es eso Paco, son eh, culturas dominantes que asimilan a otras culturas, es el propio caso de los griegos, se nos olvida que, que la propia Grecia termina siendo una provincia romana, eh, y que luego es la cultura griega la que a, y alimenta, informa a, 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 la, a, a esta cultura que era más militarista, más mercantil, eh, digamos que filosófica o intelectual, y terminan asimilándose pues en un proceso de transculturización, ¿no?, en donde así como agua, como humedad, pues pasa eh, lo mejor de uno, lo mejor de otro, pero también lo peor de uno y lo peor de otro.
1: Sí, por ejemplo, de, de Grecia ahora que comentabas, este, digo, volviendo un poco a lo que uno vivió en Juegos Olímpicos, en el desfile, ¿no? en la inauguración, eh, esta noticia, eh, digo, yo no sabía, por ejemplo, sabía que existía el país Chipre, sí, lo que no sabía es que el himno de Chipre es el mismo himno que el himno de los, de, de los griegos, ¿no? Este, así como las colonias francesas le hace Guadalupe, Martinica, no sé si la misma Guyana francesa, eh, pero bueno, eh, algunas colonias este, de, de Francia, de estas islas del Caribe, que son países, pero que son Creo que dominados territorios de ultramar de Francia. El, el himno que entonan es la marsellesa, ¿no? que es el himno nacional de, 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 de Francia. Yo, yo creo que en este tema, a, a ver, este, el, el, el tuit de, 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 de Vox, que pues hay que decirlo, es un partido, eh, digo, por lo que he leído, y si no sabes más que yo, es un partido en España que viene siendo de ultraderecha, este. En España históricamente han habido dos partidos políticos hegemónicos, eh, no nada más, o sea, vaya, hay, hay varios partidos, pero hay dos que en el tema del poder del, del presidente del gobierno español, han habido dos partidos que se han repartido históricamente la silla. El PP, el Partido Popular considerado partido de derecha, y el Partido, el PSOE, que es el Partido Socialista de, de España. Eh, aquel partido que por ejemplo no sé si fue la primera vez que estuvo en el poder pero yo me acuerdo perfectamente en eh, 2004 cuando eh, a días de que juegan las elecciones y que el pepe estaba encarrilado para volver a ganar otra vez las elecciones en España se da este famoso atentado eh, en la estación de Atocha ¿no? en el metro de Madrid Así y que es. en cuestión de días se cayó este el, el, la, la tendencia electoral y José Luis eh, Rodríguez Zapatero llega al, al poder en España y no, y bueno, no, no dura mucho eh, su gestión y tiene que volver Mariano Rajoy. Y la salida ahora de Mariano Rajoy se debe pues, más, más a temas del de pobre manejo que le dio a la, situación, a la crisis de Cataluña que a que electoralmente tuviera que salir y pues termina entrando Pedro Sánchez en una edición que, si no me equivoco, termina siendo más bien parlamentaria.
0: Así es, es un tema en donde pues Pedro Sánchez, que, que pues era un político, digamos, eh, eh, poco conocido, por decirlo menos, eh, pues resulta electo presidente, que en España es, como bien lo dices, la figura ejecutiva. ¿No? En algunos otros países, aquí en México juntamos en el presidente, eh, jefe de estado y jefe de gobierno, uh -huh. otros países hacen de su presidente, su jefe de estado, una figura de mera representación, pero en España es la figura ejecutiva, como el primer ministro británico, francés, israelí, italiano, o el propio presidente mexicano. Es el caso, pues, que, que efectivamente... Eh, es un sistema semiparlamentario monárquico, constitucionalista, en uh -huh. fin, un tanto complejo, sumamente interesante, y efectivamente llega este señor. Eh, y, y ya el, el caso español, como el caso de muchos sistemas parlamentarios, es que circunstancias históricas, o, o sea, por ejemplo, eh, un, eh, un aumento en la migración, pues generalmente significa que la derecha crece. El caso de Francia es que cada elección, la ultraderecha de, de la hija de Jean-Marie Le Pen, de Marie Le Pen, ya no uh -huh. es Jean-Marie, es, es ella además, es su hija, que, que está peleadísima con él tremendamente, eh, es su heredera política, pero su peor eh, su peor enemiga, creo. Uh -huh. Es terrible, ¿verdad?
1: Sí, eh, digo, esas cosas, ahora sí que... Es como para esta frase, hasta las mejores familias. Digo, eh, eh, el, el caso de España, por ejemplo, ahí lo interesante es, eh, digo, porque fue, fue algo que sobre todo eh, yo estuve siguiendo los noticios españoles cuando pasó lo de la crisis de Cataluña, porque era como que de repente uno pensaba, no manches que vamos a ver el nacimiento de un nuevo país, que finalmente no, no pasó, no sé si no vaya a pasar, pero no pasó. Este, eh, y entonces pues, me fui familiarizando ¿no? como enterando de qué partidos políticos había en España y, y hay un fenómeno bien chistoso eh, del cual los mexicanos no somos tan distintos eh, ahí por ejemplo descubrí que en la izquierda eh, como pasa aquí en México bueno eh, de repente hubo pues, partidos o corrientes que no, eh, o más radicales o que buscaban otro tipo de, de objetivos que de repente el PSOE pues en esta necesidad de ser gobierno pues a veces concilia con el propio PP y entonces surgieron este pues nuevos partidos políticos de izquierda creo que el más fuerte no sé si es Ciudadanos el partido este de, de izquierda y y en y, y Cataluña tiene sus partidos de izquierda sí. que su fuerza radica en Cataluña pero lo suficiente para tener representación de no sé uno dos uno dos diputados eh, ajá, eh, sí. el tema de los vascos también tiene sus partidos. Exactamente. Este, o sea, la izquierda ahí, el, el que era el partido de izquierda, como que empezó a decepcionar y surge un nuevo partido de izquierda. En México, pues cualquier parecido con había un ajá. PRD y surge sí. Morena, pues digo, pues estamos siguiendo esos pasos. Lo que no ha pasado que allá sí ocurre y, y ese al, al tema que empezamos con, con todo esto de, del asunto de box. Ahí también la derecha en su momento se llegó a decepcionar del PP por sí. lo mismo, por sentir que estás olvidándote de los valores por los que creo en ti, negocias cosas con el PSOE, de repente haces políticas pues, más populares, este, y, o sea, pues, digo, entrándole como a ese tema pues, no populista, pero sí pues de repente un poco también para que la gente de izquierda piense, ah, no mira, pues el PP no, no, no es un partido de derecha radical y nace Vox. Eh, y Vox, pues sí, digo, lo que me ha tocado escuchar a veces de, en las sesiones parlamentarias de o en los noticieros, cuando pasan resúmenes de lo que pasa en el Parlamento, pues Vox, o sea, Vox es de los que pues casi casi manden al ejército a los catalanes y se joden y siguen siendo España y, 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 eh, y demás, y con los vascos es lo mismo, y súper eh, religiosos. Eh, y aquí, pues desde esa visión religiosa, pues sale este tweet. Eh, donde se enarbola la, la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, eh, que aquí en México, ya le decimos de otra forma, es el 500 años de la defensa de Tenochtitlán. Eh, o de la allá, caída. O, o de la caída, sí. Este, y allá este, es eh, Hernán Cortés, junto con tribus locales, llegaron a derrocar al régimen sanguinario de los aztecas. Este, eh, vaya, celebrando como, eh, como un día histórico ya lo que tenía... Tenía que pasar, digo, yo lo sentí casi casi como si me estuvieran hablando de cuando, de, cuando cae el, el, el gobierno de, de Adolf Hitler, ¿no? En, o el muro de Berlín, ¿no? O, o el muro de Berlín y, y, y así, ¿no? A ver, yo, yo creo, eh, de, vaya, decir que los aztecas eran sanguinarios, digo, no es mentira. Muchas de las tribus que al final se le juntan a Hernán Cortés para ayudarlo a derrocar a los mexicas también era eran. No era igual o peor porque era la cosmovisión este tema de los sacrificios de, de sangre porque luego uno leyendo los tweets para pegarle este tweet de box y los tweets también de la gente que pues deben ser militantes de la feligresía de Vox y que defienden este, pues, esta publicación es que mataban niños y los desangraban, todo eso lo, lo, lo de niños, yo eh, en todos los códices que llegamos a, estu a, a estudiar y clases de historia yo ahí sí me atrevo a decir que están equivocados, sí, yo también. recuerdo que, que, que el tema de los sacrificios era los del juego de pelota eh, las vírgenes, o sea eran hombres y mujeres, según yo niños nunca eran sacrificados en este tema de de, 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 de los mexicas, ¿no? este Sí sé que de repente, cuando conquistaban una tribu, a veces como castigo les quitaban a los hijos, pero para volverlos, este, digo, para volverlos de tu gente, o sea, te, lo, te, te quito a tus hijos y me los traigo, yo los voy a educar y van a ser mi gente. Como,
0: o Hizo lo mismo los romanos, la iglesia católica, sí, sí. la
1: cristiandad,
0: los, los señores feudales en la Edad Media y los modernos sí, sí. ejércitos, estimado Paco.
1: Sí, la y al respecto,
0: creo. perdón, también eh, yo comentaría que, que el, 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 el desafortunado tweet de Vox, que, que va dirigido a su clientela, no a su, a su, a su electorado, a, que, que no es menor, ¿eh? o sea, tiene, tiene su peso, pues. En uh -huh. España también existe, como existe una izquierda muy, muy adelantada, muy moderada, muy progresista, pues lo mismo existe una derecha moderada pero existen movimientos pues ya, ya muy salidos de contexto y de límites como es este de Vox que raya ya prácticamente en el neonazismo pero pues también recordar lo que, lo que Fray Bartolomé de las Casas en, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias cuenta no que entraban los españoles a los poblados y que no dejaban ni niños, ni ancianos, ni mujeres embarazadas y cuenta Fray Bartolomé que los desbarrigaban, o sea los destripaban los hacían pedazos eh, apostaban entre ellos sobre quién eh, de una cuchillada podía abrir a un indio de por medio o si le cortaba la cabeza de un solo tajo, en fin, eh, eh, una, una narrativa muy cruel que no voy a seguir eh, es solamente por hacer una aproximación, pero pues eh, señalar que, que, que vinieron a liberarnos y luego la imagen que acompaña el tweet, no sé si ya tuviste oportunidad de verla, pues es una imagen tipo románica, ¿no? Tipo romana. En donde aparece Cortés entrando a la Tenochtitlán, eh, pero adelante de él un indígena y lo que llama la atención, y también acompañado se entiende de quién sería la malicia, eh, que, se, que lo que llama más la atención de la imagen que acompaña el tweet de Vox es que la, la población indígena aparece festinando, festejando la llegada de los españoles tal cual como liberadores, ¿no? pues una visión ahí
1: uh
0: -huh. este, muy, muy pobre, creo yo. Eh, la verdad no sé tú qué, qué opinión tengas al respecto, por supuesto la más respetable, pero pues eh, 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 como mencionaba yo al principio... Pues prácticamente todos los, todos los procesos históricos, todas las sociedades han nacido de encuentros No siempre pacíficos, generalmente violentos Choques verdaderos entre culturas, civilizaciones, etnias eh, Con todo lo que implica, con el choque de lenguas, con el choque de cosmovisiones Con el choque de religiones, con el choque hasta de gastronomías, de tradiciones, en fin eh, que, que son en realidad la, los crisoles que luego han dado nacimiento, valga, a nuevas nacionalidades, eh, que pensemos en el país que se nos ocurra, eh, sí. Corea y Japón como hijos de la antigua China, la India, pues este crisol multiérnico, eh, la propia Europa, no eh, esos países como hoy los conocemos, España como tal, Alemania como tal, y a, Francia como tal, Italia como tal son países del siglo XIX, Estados del siglo XVIII, XIX que se sí, fueron tomando pues, a partir de estos encuentros
1: sí violentos.
0: Que, sí, la mayor parte de las veces, sí.
1: Sí, que, que en España, por ejemplo, era que si sí, el reino de Castilla y el reino de Navarra y el reino de el reino de Cataluña, o sea, este y finalmente ya sea por guerra o porque hubo matrimonios, alianzas, pues, se fue se fueron finalmente eh, solidificando para bueno consolidando como aliados para finalmente pues este formar el país que hoy conocemos digo eh, para pa, pa redondear lo que está diciendo digo, la diferencia de, 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 del tema de eh, esta referencia de la que hace Vox eh, eh, o sea eran sanguinados los mexicas sí tal vez este, eran sanguinarios porque era lo que creían en su religión, ¿no? Su religión, el tema de los sacrificios de sangre porque la creencia de los mexicas y de las demás culturas prehispánicas de, de, de Mesoamérica era que los dioses, al no tener sangre, necesitaban sangre. Por eso era el tema de los sacrificios, ¿no? Yo no, no voy a defender eso, evidentemente, para alguien como yo, pues se me haría hoy inconcebible de, oye, este, no sé, van a sacrificar a tu hermana o algo sea, así, o... Vas a tener que jugar juego de pelota y si ganas, te, eh, es un honor y te vamos a sacrificar a los dioses. O sea, evidentemente, pues no, no va con la, con la cultura, con la visión que tengo. Que la visión que tengo es la visión que viene, pues justamente de, de los españoles. Yo lo he dicho en, en, en otros momentos. Hasta donde yo sé, este, y si fuera diferente, si algún día descubro algo distinto, pues igual estaré orgulloso como lo estoy actualmente. Sé que yo, eh, por mis raíces, tanto de mi padre como de mi madre, eh, pues vendría yo siendo lo que en, en México o la Nueva España, antes de la independencia, pues vendría siendo un este eh, un criollo, ¿no? O sea, un español o descendiente de españoles ya nacido en América, ¿no? Eh, o, o, en, o en Nueva España, ¿no? Entonces, este, digo, finalmente, pues esas raíces uno las tiene, pero también uno es consciente de, de en qué tierra le toca nacer, la, la, la bendición de dónde le toca nacer, y hay una deuda histórica eh, de este país con eh, los pueblos eh, prehispánicos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo, yo sí creo que hablar así al tanteo, y, y sobre todo, ¿sabes qué? A, a, a mí sí me parece desafortunado festejar, Suponiendo que, que o, o, no, o no suponiendo, pues de algún modo, si pues sí, sí, era genocidio, el, el, este ritual de sacrificio, lo que sea, era genocidio, sí, era genocidio. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues con más genocidio.
0: Así es, Paco, y, y yo insisto en este, pues es un proceso de, ya estamos conmemorando 500 años, o sea, eh, este hecho eh, podría ser, como lo mencionabas tú hace rato, pues la caída de París en la Primera Guerra, la, en la Segunda Guerra, perdón, cuando los alemanes conquistan París, eh, la caída de Roma, que marca pues, el, el, el principio y fin de una era también, eh, y tantos otros eventos, eh, la, la propia conquista del Vaticano en su momento, en fin, pues por supuesto, al sur nos podríamos ir a la caída de Cusco, eh, como más adelante iba a ser pues la caída de la Ciudad de México frente a los norteamericanos en 1847. Quiero decir, eh, pues son eventos históricos que nos han venido formando, que le han venido dando figura, pues a este crisol que se llama México. Sonó bien poético y lo es. Mira, ayer, eh, ayer eh, eh, nos comimos unas quesadillas de chorizo, ¿no? Eh, en la noche, para conmemorar estos 500 años pues eso es México, una obra de arte maravillosa, porque ni los conquistadores conocían eh, el, el maíz y, y, eh, y el chile, y, 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 y ni los aztecas conocían pues ni el queso, ni el chorizo, entonces de esa, buena, de esa buena conjunción sale esa obra de arte maravillosa que se llama México, eso es lo que somos, tenemos que celebrar, sí mucho, y que celebrar que pues esa mexicanidad, el nacimiento de una cultura maravillosa eh, que, que de verdad tomó lo mejor y lo peor como, como son los procesos de conjunción, como son los procesos de unión, como es una buena Cuba, como es un buen taco al pastor, como es un taco árabe en Puebla, como son los chiles en Nogada, Paco.
1: Sí, 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 ¿no? Mucha gastronomía que pues, es, es la conjunción de las, <risa> la, 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 las dos... este las dos culturas, que, que, que eso me lleva al otro punto que, que, que se, se ha dado en el marco de esta eh, conmemoración de los 500 años, como se le dice aquí, de la defensa de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán, la conquista o el inicio de la conquista oficial, formalmente de, de, de México, este, aunque empieza desde que se adentran en Veracruz, ¿no? Ya, a Veracruz, de hecho, ya es, Veracruz es la primera ciudad fundada por los españoles. O sea, ya... ya ya bajo el nombre de, 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 de o sea, que el, de, le dieron en castellano, vayan, este, en español, a, a un poblado dentro de México que fue la, la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Este, eh, Durante la semana, pues eh, hubo mucho revuelo porque en la plancha del Zócalo, plancha del Zócalo que se ha, ha sido eh, escenario de mítines políticos, ha sido escenario de conciertos, ha sido escenario de pistas de hielo, ha sido escenario de playas, eh, béisbol, fútbol, lo, lo que tú quieras. Bueno, esta semana fue escenario de una recreación, de una maqueta eh, de, que, que recreaba pues, lo que eran las pirámides del, del Templo Mayor eh, en la antigua Tenochtitlán, ¿no? Eh, ca causó revuelo, eh, tanto para bien para eh, como para mal, no mucha gente diciendo qué bonita idea y sobre todo pues, de noche con las luces y, 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 y qué lindo homenaje a la herencia indígena que tenemos en México, pero pues hubo eh, pues, casos como por ejemplo Chumel Torres, ¿no? Este, diciendo, mm. ahí, ahí está la suavicrema de la 4T, ¿no? Pues, no, no, es, no, es, no, es, no es suavicrema, la suavicrema la, la hicieron, la montaron y ahí se quedó. Este, y pues costó este, un, un buen dineral y pues dicen que no tendría que haber costado tanto pues, por lo que finalmente tuvieron que hacer. Esto pues finalmente es una maqueta que evidentemente no cuesta tres pesos la maqueta que, la, la maqueta que hicieron para, 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 para eh, simular eh, este templo mayor. Eh, digo, la verdad es que yo sí es como... A ver, a, 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 hasta cuando no estás de acuerdo con lo que hace un gobierno, yo creo que también hay que escoger tus batallas y, y yo creo que eso de a veces pegar por pegar se vuelve verdaderamente de mal gusto. Yo lo vi como un muy lindo homenaje eh, a este, lo que fue la cultura de los aztecas, eh, que pues durante muchos años fue la cultura hegemónica de, de México, ¿no? De todas las críticas eh, que llegué a leer por ahí, la única eh, que le encuentro algo de sentido, o, o, o le encuentro parte, no todo el sentido de es... Eh, la crítica de que el gobierno de México hace una maqueta del Templo Mayor en vez de reparar el templo, lo que queda del Templo Mayor que hace poco se, se desplomó un techo y pues que no lo han, o no sé si ya lo repararon o en qué vaya ese proceso. Vaya, esa crítica sí la entiendo, pues es algo que se tiene que restaurar, se tiene que, que arreglar, pero pues, yo lo vi como... Este, Insisto, si el Zócalo se ha usado para conciertos, para mítines, para pistas de hielo, para que si un campo de béisbol es este porque un home run derby, que si para un, un torneito de fútbol 7 con leyendas de la selección mexicana y de otros países. Y pues eso no nos indigna, ¿por qué nos tendría que indignar que se hagan unas pirámides eh, pues que se van a poner como maqueta y luego se van a quitar?
0: Ah, pues Y sobre todo destacar esto que tú señalas, Paco, que tal pareciera que estamos conmemorando únicamente una de las partes, no solo desconociendo, sino rechazando, señalando, calificando de negativamente a la otra parte, que nos guste o no. Y además, ya ni siquiera creo que la mayoría de los mexicanos, que esos somos, seamos ya mitad y mitad, ni siquiera. Y hace, hace dos años eh, un primo mío pues se hizo esta prueba genética que, que se hace en Estados Unidos que te da los porcentajes que tienes de tal etnia, de tal origen, bueno, y te, te sorprendes que vienes teniendo una gran cantidad de sangre, eh, eh, de, de piel roja, cheroque, eh, pero también china, pero también portuguesa, un poquitito por ahí de, de árabe, eh, en fin, eso es el ser humano, y a eso debe tender. Me parece que eh, abonar a, a dividir los grandes imperios, no se hicieron dividiendo, se hicieron juntando. No, yo, yo no, no sé si Roma eh, le quiera quiera que le pidan perdón, pues quien lo, los godos, ostrogodos, visigodos, que luego conquistaron Roma o todos aquellos que en su momento llamó bárbaros y quisieron que cayera su capital en Occidente, pues no lo no he escuchado que quieran que les pidan perdón o que conmemore eh, la caída de Roma como el inicio, pues fue la caída de un imperio como son todos los procesos históricos, como han caído todos los imperios, las dinastías chinas, las dinastías egipcias, eh, el imperio de Carlomagno, el imperio de Alejandro en Grecia, todos los imperios han caído, todos. Es un proceso histórico, natural y necesario. Eh, caen por sí mismos, no sabemos todavía qué pasó con Teotihuacán o con los mayas, que si fue la nave espacial o que si fue un proceso social y político, bueno, pues no lo sabemos aún. Pero todos los imperios caen. En este caso, no. bueno, pues cayó frente no a otro imperio, pero sí a una coalición... De, de enemigos suyos y de una cultura y más bien de una, bueno, de un grupo de, de personas pues que venía justo con la idea de, de tomar botín, una práctica muy medieval, una práctica, eh, muy, digamos, muy socorrida en la Europa de, de la Edad Media, Renacimiento y, y Edad Moderna, ¿no? El botín.
1: Sí. Sí, sí, sí. Este, lo hemos platicado, por ejemplo, en, en ese tema de, de, de los griegos, que en su momento fue una cultura hegemónica, luego en su momento conquistados por los romanos. ¿Los romanos qué tenían? Los romanos eh, no tiraban los templos griegos, al contrario, luego ellos construían sus propios templos y decían, ah, ¿estos cuates con qué lo hacían? Ah, con, mar, eh, ¿con piedra, ah, pues yo lo voy a hacer con mármol y voy a hacer estatuas bañadas en oro, o sea, el Coliseo Romano que conocemos, eh, al Coliseo Romano que fue, bueno, dicen que sería una joya arquitectónica, el inmueble de espectáculos y deporte más este, fastuoso del mundo, eh, porque pues, llegó a tener estatuas de, 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 o sea, de, de oro, no, o sea, de, de, de metales preciosos y demás, este, o sea, el romano era como te conquisto y replico lo que haces, pero lo voy a hacer todavía eh, más, más bonito, ¿no? que yo, yo muchas veces lo he hecho, o sea, con el tema de los españoles, o sea, de, de verdad, de, o sea, eh, eh, las pirámides que se encontraron, no era como que podías acondicionarlas como para, ¿no? Pues te conquisto y sigo viviendo en, en tus templos, nada más que pues ahora los voy a hacer este, pues, templos este, pues, a mi idiosincrasia, ¿no? Porque te, por algo te conquisté, ¿no? Eh, eh, sí, digo, eh, eh, y hay muchas explicaciones, ¿no? El tema de los españoles, pues fue... Los que vinieron eh, como tripulación a conquistar eh, a, a América, pues no eran. Ahora sí que volviendo al discurso en su momento de campaña del de expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando decía: México, cuando México manda gente, no está mandando a lo mejor de, de su gente. Bueno, pues lo que mandó España para conquistar no era la mejor gente de España, ¿no? No, no era la mejor. O sea eran gente que, o te quedas y te esperas a que te corte la cabeza o te vas ahí a ver si encuentras un, este, tierra del otro lado del mundo, este, pero eso sí puedes conquistar y te puedes quedar a vivir allá porque si veas aquí te mataba así y pues mucha gente pues que eran asesinos, violadores, todo de, de saber, este, lo que fueran fueron los que vinieron y pues también por eso era, era, era normal también explicar este, el por qué las violaciones y estas prácticas de que se ponían a jugar este, a ver quién le cortaba y, y todas estas barbaridades este, que cometían eh, contra eh, lo lo los, los aztecas, los mexicas y las otras cu culturas que terminaron... Este, conquistando. Yo creo que pues, es, eh, digo, so, son 500 años, no se van a repetir esos 500 años hasta dentro de 500, que es cuando ya sean mil eh, <risa> años. Eh, un festejo de esa naturaleza, pues seguramente será hasta que sean los 600, ¿no? que cuando se 600 años y eso ya no nos tocará verlo. Pero yo espero que la humanidad en ese sentido aprenda, pues que, que a final de cuentas, eh, en este sentimiento que, que yo de repente palpo de algunos sectores como de, pues viendo con desprecio el cómo se le ocurre a, 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 al, al presidente poner una maqueta este, eh, del templo, o sea, simulando las pirámides de Tenochtitlán en el Zócalo, este, en vez de estar, digo, que pueden ser argumentos válidos de que si, gastar, o sea, en vez de gastar ese dinero en medicinas, hacer otras cosas, digo, eh, pueden haber puntos de, de revisar el presupuesto y si hay cosas más importantes o cosas importantes que hacer, sí, a mí, insisto, esto como homenaje no me pareció una, una mala idea, o sea, no costó eh, tres pesos, no, seguramente no costó tres pesos, pero tampoco es, como lo dijo, que yo qu quiero pensar que lo dijo con humor negro Chumel Torres, porque si no, entre eso y el Chocoflan, pues este, ya ya ser van dos, en donde se deja ver clasista el señor, este... Hombre, pues no, no, no nos van a dejar una... que además, te, te voy a decir, digo, a lo mejor es un gusto muy personal, si de repente dijeran, vamos a hacer una pirámide, una réplica de la pirámide como en el Zócalo, yo diría, pues qué bonito, ¿no? O sea, pues, o sea, o sea permanente, ¿no? A mí un monumento de esos se me hace que tiene más, o sea, tiene más que ver que la suavicrema, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pero, pero bueno... El punto es este, que sí de repente como que a muchos les sale este lado de, de, de no, pues yo ni, o, o sea, este lado clasista de yo ni sangre indígena tengo. Y, y, y simplemente pues para todas esas gentes que de repente, les, mexicanos, que les sale como el tema de, no, pero yo soy de sangre española y, y, y este lado clasista como de hacer menos a todo lo que tenga que ver de la cultura indígena, su lengua, sus costumbres, sus este, obras arquitectónicas, etcétera. Yo no las quiero decir una cosa. Cuando van a España y se encuentran con gente clasista como ustedes, les van a decir indio. No importa que tengan todo el, el genotipo de que son este, de ascendencia española, italiana. Ay. Les va... por ser mexicanos, les van a decir indios igual, ¿no? Entonces, este, somos un país, somos somos una nación, este y pues sí, o sea, yo yo, yo espero que en el futuro pues, este tipo de homenajes los veamos como lo que son, eh, porque mucho de lo que tenemos como hábitos, digo, el tema religioso, claramente hubo una conquista de, de, de parte del lado conquistador, que fueron los españoles, y pues por eso este país, yo creo que, que será el 80-90%, profesa la religión católica, este, seguramente la mitad de ese porcentaje, o por ahí un 30-40% de manera más pasiva como un servidor y los demás, pues sí, más... Este, devotos, ¿no? A, a la religión católica, eh, pero pues lo decías, ¿no? pues la comida, o sea, el maíz, ¿no? este, o sea, las tortillas, o sea, todo lo que hacemos con o sea, digo, podemos hacer un día un cafecito con para hablar de gastronomía, este, o sea, esta, esta magia que tiene México, de, sobre todo cuando lo explicas a un extranjero que, o sea, de, y qué son chilaquiles, no, pues es tortilla, este, le pones salsa. Le pones queso o le pones pollo así. Ah, este, y qué, y qué son unas enchiladas este, eh, suizas. No, pues es tortilla y le pones pollo. <ríe> y le pones ¿Ah? crema y le pones sal, O sea hasta ese tipo de como que muchas cosas parecen que son lo mismo pero no lo de la quesadilla con queso sin queso eh, en, este, en este challenge que se hizo entre la gente de la Ciudad de México y la gente de, de o sea que, que, que la gente de provincias no pues es que si se llama quesadilla pues tiene lleva queso no pues por eso se llama quesadilla y que aquí en la Ciudad de México pues ahí está como esta ah esta magia, ¿no?, de que pides una quesadilla de chicharrón y si no dices que quieres que lleve queso, pues nada más te da una tortilla con chicharrón claro, que uno puede decir, sí, sí. eso no es quesadilla, te dieron un tacote de chicharrón, ¿no?, así. Entonces...
0: Es sí, sí, el debate interno, pero pues al final nos encontramos en, en esta circunstancia ahora como nunca divididos entre que si la herencia española o que si resistencia indígena. Yo me quedo con que son 500 años de encuentro de consolidación de una cultura nueva que son los mexicanos no olvidemos, fueron los mexicanos los que hicieron la conquista de, de Filipinas saliendo de aquí muchos de los frailes que llegaron hasta Alaska, pues eran ya mexicanos ya eran eh, nacidos acá y, y, y para terminar mi comentario pues no olvidemos que nuestra lengua está llena de ese, de ese mestizaje, de ese eh, ¿cómo decirlo? de ese criollaje que tenemos ¿no? Eh, por un lado, pues todo el tiempo eh, lo, lo estamos usando ahorita, eh, lo, la quesadilla, eh, eh, ahorita en un ratito nos trasladamos a Tlalpan, a Xochimilco, a Coyoacán, a Coajimalpa, ¿no? Si vamos más allá de la Ciudad de México, pues eh, salimos a Chimalhuacán, a Azcapotzalco, no sé, y ¿quién no tiene? Saldremos a Toluca, Saldremos a Tlaxcala, siempre usando estos vocablos que son parte de nuestro cotidiano, ¿no? Eh, nos comeremos un guauzón, tle, quizás, eh. en fin, quiero decirte, y seguramente todos, todos, aún los que se reclaman los mismísimos hijos de Cortés, pues tendrán algún conocido amigo, Citlalis, Xochitl, este, ¿no? Eh, más todas las referencias geográficas, más todos los lugares más todo lo que utilizamos como tomate, eh, chile, en fin, muchas de nuestras palabras, de nuestra cultura, pues, que están, eh, que, que son producto de ese encuentro, ¿no? Estamos hablando castellano, español-castellano, pero en realidad, pues, estamos hablando español-mexicano.
1: Sí, sí, como los colombianos saben español-colombiano y los este, ¿Sí es? argentinos-español-argentino-demás, ¿no? ¿Qué Este, digo? Digo, dentro del, dentro del mismo país, ¿no? Hay, hay términos que en Ciudad de México es una cosa y que en algún estado de, del interior de la República es distinto. Por ejemplo, este, aquí en México, eh, en, la, en la ciudad, dices, eh, bueno, y seguramente en otros estados, pero... Tú, lo normal es que dices eh, a un mesero en un restaurante de oye este tráeme un vino que te, te va a llegar con una botella de vino este, de, de cualquier, este blanco tinto este cabernet tempranillo etcétera exacto, exacto. Eh, y en Guadalajara por ejemplo porque no soy en Guadalajara allá sí es si alguien te dice te sirvo un vino entonces ah sí te va a decir qué quieres tomar no porque allá un vino se refieren a un cualquier alcohol, una cuba o, o sea cualquier alcohol es sirve un vino no entonces este y eso y si eso pasa en el país digo si nos vamos a otros países este el tema de la concha que es nuestro pan dulce y que en Argentina es como se refieren a la eh, pues eh, a la parte reproductiva de este de, 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 de la a la parte íntima de la mujer no este no sé eh, en, 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 en Colombia, eh, decir, eh, si dices, este, traigo un guayabo espantoso, pues es, es, es decir, eh, estoy crudo, y, y aquí si dices, este, a un colombiano dices, estoy crudo, pues, o sea, te, o sea, no te van a entender a qué te refieres, o sea, son cosas, este, digo, que se fueron también, eh, eh, cada región fue como que conceptualizando y fue aprendiendo a interpretar este, eh, o dándole nuevos significados a ciertas palabras que en su país o en su región sí se entienden y que en otra región es como si vivieras en un país completamente diferente. No lo no, no, no pudiste decir mejor ese tema de, del español mexicano. De hecho, yo, yo muchas veces, este, a, a veces siento, escuchando cómo hablan, por ejemplo, en España, cómo hablan en Colombia, cómo hablan en Argentina, yo a veces sí me atrevo a decir que, eh, si buscaras como cuál es el español eh, 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 o el castellano más bonito del mundo eh, sorprendentemente yo te diría, no va a ser el español, o sea, el de España, el, el España ya no lo es, yo creo que o sea, por supuesto considero que el nuestro está, está para pelear eso el colombiano se me hace un español sí. muy bonito.
0: A mí también se me hace el más bonito, sin duda sí. sin duda, sí, eh, vamos a aceptar aquí, a, 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 a parece que quería de caño, pues nos llegó la hora cara, querido Paco, y yo y quisiera, no, introducir, quisiera la introducir la hora cara, cara, por, cara supuesto. por supuesto, pues indudablemente el tema de temas, ¿verdad Messi? Pero, eh, si me permites, después de tu comentario, pues hay cosas en torno al fichaje de Messi, que nos vas a platicar, que quisiera yo comentar, que van más allá de lo deportivo.
1: Sí, de acuerdo, pues este, ya entrando en materia de esta hora cara, pues eh, Lionel Messi dejó al Barcelona a mitad de la semana eh, pasada, eh, se dio la noticia en los medios de pues, que no iba a continuar el sábado de la semana anterior, eh, el presidente del Barcelona, Joan Laporte, en una conferencia de prensa explica eh, los motivos de por qué Messi no iba a seguir, básicamente eh, argumenta que la administración anterior este, de, la, la de Josep María Bartomeu del Barcelona pues dejó endeudado al club eh, Barcelona, eh, lo explico rápidamente a diferencia de todos los clubes por ejemplo del fútbol mexicano que eh, Chivas en su momento era un club como lo es ahora el Barcelona pero ahora es una SA, o sea en México todos los clubes son una SA son, eh, so, son propiedades de una empresa o de un grupo de empresas eh, particulares etcétera eh, en España, todos los clubes en un momento tuvieron una crisis a principios de los 90 y se volvieron S.A., exceptuando tres eh, que ahorita están en primera división y, y el otro que es Osasuna, que juega creo que en la segunda, eh, que esos son clubes donde hay socios, esos socios, eh, o sea, hay instalaciones, van a ese club, se bañan, juegan tenis, juegan pelota vasca, eh, etc., eh, y cada socio aporta y cada determinado tiempo, según los estatutos de, de, del club en cuestión, hay una votación para pues, hacer una junta directiva y entonces los socios empiezan con que y si votan por mí, pues yo voy a traer jugadores, para porque casi todos evidentemente agarran como estandarte al equipo de fútbol, sí. que es lo, es lo más llamativo, ¿no? Eh, bueno, según eh, Joan Laporta, que es el presidente actual del Barcelona, que ya lo había sido durante la época brillante de Pep Guardiola, cuando el Barcelona ganó todo, literalmente todo en un año, eh, dice que Josep María Bartomeu le dejó en números rojos las finanzas del club. Eh, hay una nueva un nuevo régimen fiscal en España, eh, que no sé bien si entra a partir del famoso fair play financiero que la FIFA quiere eh, inculcar en todas las ligas del mundo, eh,
0: ¿Con y qué consiste
1: este fair play financiero? El fair play financiero es que un club no puede gastar más de lo que declara que tiene, eh, ah. porque en este sentido muchas veces detrás de, detrás de un jugoso contrato este, de, de, para un equipo es, o sea, por, por ejemplo... Ahorita detrás de la compra de Messi, eh, pues seguramente hay dinero, sí, de, 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 de los jeques árabes que son dueños del Paris Saint Germain, pero también eh, Adidas que patrocina a, a Messi en cuanto al tema de tenis, pues le metió una lana por este, tenerlo allá. Este, patrocinadores del equipo del Paris Saint Germain seguramente pues también metieron este, una, o, o sea, le dijeron, órale. Vas a traer a Messi, va, ahí te va esta lana de, de patrocinadores y con eso vas a poder costear este, el tema de, de, de tenerlo por los dos años que lo vas a firmar, ¿no? Entonces, eh, en España, eh, sí, se, eh, la, la liga estableció que los clubes no pueden gastar más de lo que declaran tener, ¿no? Este, si tú tienes una nómina, eh, por decir algo, de 100 millones de euros al año, no puedes, eh, en, o, o sea, no puedes de repente traer a un jugador y, y contratarlo sabiendo que eso te va a hacer salirte de ese, de, de ese tope, ¿no? De, 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 de 100 millones de euros, a menos que tú primero vendas y dices, no, pues ya vendía a tres, a, no sé, cuatro, o cinco jugadores, entonces me quedan 40 millones de euros, ah, y con esto voy a comprar este, entonces así sí te dicen, perfecto, no hay ningún problema. Con Messi, que, que esto fue lo que causó mucha confusión, fue Messi ya había terminado su contrato con el Barcelona. De hecho, Messi, dice el, el dueño del Paris Saint-Germain, lo mejor de todos, una de las cosas que más les encanta y nos y nos costó gratis, ¿no? O sea, vaya, o sea, gratis, entre comillas, porque pues le tienes que pagar, ¿no? Pero a lo que voy, eh, el, el Paris Saint-Germain no tuvo que negociar con el Barcelona de, oye, quiero a Messi. Te, <risa> pago, te pago la cláusula y me lo traigo. No, aquí fue de Messi... Está solo a 20, así. Quedó prácticamente, digamos, como agente libre, Paco. Exacto, fue, 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 una, fue un agente libre, así contratado también a Sergio Ramos, el defensa, okay. eh, ex, ex defensa Real Madrid, que además, lo que son las cosas, ¿no? ¿Cuántas patadas no le habrá pegado Sergio Ramos a Messi? Pues para evitar que, les, que le hiciera gol, y ahora le va a tocar okay. defenderlo este, de las patadas que le van a, a dar en Francia y en, y en los partidos principales de Europa. Eh, entonces, con el Barcelona, ¿qué pasa? Eh, aparte de esta regla... Al renovar a Messi, eh, Messi aceptó bajarse el 50% del salario, este, entendiendo la situación del club y, y el cariño que le tiene y que quería seguir con el club, eh, se baja el 50%. Hay quien dice, ¿y por qué no se bajó más? No? Lo que pasa es que en España hay también una regla donde, eh, por, por ejemplo, si a ti Gildardo te contrata el Barcelona y tu, en tu primer contrato te paga este, 100 euros, y luego cuando renuevas, ahora ya te paga 500. Y luego vuelves a renovar y ya te paga 1.000 euros. Y de repente, como pasa con Messi, un día, no, este pues a ver, te vas a bajar, el, o sea, me voy a bajar el suelo porque entiendo la crisis, pero quiero seguir aquí. No te lo pueden bajar más del 50% de lo que estaba declarado en tu último contrato. Es una regla que tiene la, la Liga Española. Entonces, así Messi hubiera dicho, no, páguenme un euro así, y, y vivo de mis, patro, de mis regalías y de patrocinios y demás, y, o sea, no, legalmente no era posible. Entonces, obviamente que, que ahí es un tema pues, que habrá que ver dentro de Barcelona pues quién es el administrador ahí, quién hizo las cuentas y demás. Porque yo creo que era evidente y ya se veía venir pues que no te iban a dar los números para hacerle una oferta a Messi para que se quedara sin violar los estatutos y los reglamentos de la Liga Española. Entonces, al ofrecerle el 50% que era no lo podías castigar, no le podías bajar más del 50% de salario por esta regla eh, que existe te pasabas de tu límite, o sea, de tu presupuesto, de la nómina que ya tienes comprometida. Eh, entonces, pues, por esta situación, eh, era inviable hacerlo de Messi. Y, pues, finalmente sale. El domingo da una conferencia de prensa muy emotiva, donde, donde llora, donde estaban sus compañeros también, muchos de ellos conmovidos, llorando, fotos con todos los trofeos que ganó durante su estadía como futbolista en el Barcelona, eh, en ese momento decía, lo del París es una posibilidad, pero no hay nada concreto. Y dos días después estaba viajando a París para eh, hacerse oficial su fichaje con el París Saint-Germain. ¿Qué pasa en Francia? En Francia el fair play financiero todavía no entra en vigor. Entonces, pues ahorita va a entrar en vigor a partir de 2023. Messi justamente firma contrato por dos años, firma hasta 2023. ¿Eso qué quiere decir? Que el París Saint-Germain a partir de 2023... Si ya le hacen válido el ya entró el fair, el fair play financiero aquí en Francia, pues qué va a pasar que entonces a partir de ese momento el Paris Saint-Germain va a tener que decir, "No, bueno, pues ya me deshago de este jugador y me deshago de este otro y así porque necesito a, ajustar mi nómina para no violar el fair play financiero." Pero pues ahorita, como no existe el fair play financiero, pues el Paris Saint-Germain de una forma tipo los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas donde allá no es que se viole un fair play financiero, sino que en Grandes Ligas existe un tope salarial, pero si un equipo quiere exceder el tope salarial, Grandes Ligas le dice, perfecto, tienes que pagar una, o sea, como una penalización, como una multa, por excederte del tope salarial. Lo hacen los Yankees, lo hacen los Dodgers, lo hacen, eh, no sé si este año, pero muchas veces lo han hecho los Medias Rojas de Boston. Entonces, eh, pues bueno, el que no, no es que tenga que pagar una penalización, simplemente ahorita como no, las reglas todavía no se aplican en la liga francesa, eh, porque la liga francesa sufrió mucho por el tema de, de, de la pandemia, no es una liga como la española, como la italiana, como la inglesa, que por la venta de derechos de televisión se pueda costear la, la economía de todos los clubes. Sigue siendo una liga donde hay, digo, ahorita claramente hay un equipo muy poderoso, capitalmente hablando, que es el Paris Saint-Germain, y otros dos, tres que por historia, por tradición, son atractivos, pero no es una liga su sí, un conjunto tan fuerte entonces este, pues, no les pueden aplicar todo el fair play financiero se supone que estos dos años que tienen sin que se les aplique es como para que se fortalezcan los clubes individualmente y luego sí ya les van a aplicar el, el fair play financiero a menos que se les ocurra algo nuevo eh, de aquí a a dos años, entonces, pues así es como se da la salida de Messi, que se especulaba va a llegar y le va a decir a Neymar dame el 10, y Neymar le va a decir a Di María, oye, dame el 11 y entonces Di María, o sea, y que sí va a ser un cambiadero de números en el París no fue así, Messi llega y dice quiero el número 30, además de que aunque hubiera sido así, no hubiera sido posible porque la temporada en Francia ya había arrancado, cuando Messi llega la, la, la temporada en Francia, la semana anterior y eh, Neymar fue registrado con el número 10. Entonces, a menos que dieran de baja a Neymar, y que luego no lo puedes dar de alta, este, solo así Messi hubiera podido ser el número 10. Entonces, se reencuentra con Neymar, eh, que fue uno de sus compadres en la época fuerte del Barcelona, de la última Champions que ganaron en, 2000, en 2015. Eh, se encuentra con el que fue su némesis como defensa, que es Sergio Ramos. Eh, con Ángel Di María, que es paisano suyo y con el que ha jugado eh, muchas veces en selección argentina se encuentra con Kylian Mbappé para muchos llamado a ser el próximo Messi o Cristiano Ronaldo no el próximo jugador eh, top de, del mundo entonces pues tiene un trabuco básicamente el equipo de, del Paris Saint Germain e, insisto, la comparación es, es como los Yankees cuando se arman a, hasta los llenos y que traen al mejor bateador y al mejor pitcher y al mejor catcher y al mejor lo que usted quiera entonces, este, el Paris Saint-Germain, lo de la Liga se da por sentado que la tienen que ganar. Incluso podrían darse el lujo de fracasar en la Liga siempre y cuando ganen la, lo que es la joya de la corona, lo que es la obsesión, el objeto del deseo de, de los dueños, de, de los jeques eh, que manejan al Paris Saint-Germain, que es ganar una Champions y por lo pronto, pues es un equipo mucho más potente el que van a armar con respecto a los españoles, evidentemente con respecto a cualquiera de su liga, la liga francesa, habrá que ver a los italianos, habrá que ver a los ingleses, sobre todo habrá que ver en Alemania al Bayern Múnich, qué tanto le pueden competir a este, a este país Saint Germain, que pues dicen que pinta para ser, pudiera ser un equipo de época, eh, época yo creo que sí estás hablando de que tendrían que ser por lo menos unos 4 o 5 años de un equipo, y por los contratos, por los tiempos que le quedan de contrato a, a, a Messi, y a Neymar, al propio Mbappé, pues no creo que veamos a este trabuco más de dos años.
0: Paco, y comentarte al respecto, pues, eh, en lo que se habla, en lo extradeportivo, pues es que literalmente la, la llegada de Messi le viene como anillo al dedo, no solo al PSG, por supuesto, que ya, ya lo mencionaste muy detalladamente, un súper trabuco, sino a Qatar. Eh, en primero en en, pues en su campaña por pues a favor del mundial y demás, donde se ha señalado que se han cometido violaciones a derechos humanos, que han esclavizado eh, trabajadores de otras nacionalidades, en fin, pero en general se, se le considera como una, una parte más de esta campaña, de no solo de Qatar, sino de algunos de los estados de, de Medio Oriente, por lavar su imagen, que se le llama sports washing, ¿no? Lavado mm. mediante el deporte, y en donde, pues, Messi es una figura, a ver, embajador de UNICEF eh, en general, salvo los temas fiscales, que el público siempre tiende a pensar, y con cierta razón, que, que pues son cosas que trascienden al... ¿Eh? Perdón, al futbolista, ¿verdad? este eh, Pues es un hombre de, de buena imagen, ¿no? Es, es una persona de imagen... Eh, muy,
1: eh,
0: muy eh, patrocinable, entonces eh, sí, bueno. pues tiene, viene, este, viene este vínculo eh, prácticamente, el PSG ya se sabía desde hace tiempo que estaba sobre con interés sobre Messi por quien representa, pero... Pues ahora le cae como anillo al dedo, no solo en estas condiciones que yo desconocía, o sea, no tuvieron que negociar con el Barcelona, qué maravilla. Messi ya no podía continuar, tal pareciera que todo orientaba hacia allá. Y la pregunta, o algunas de las preguntas, Paco, ¿será el PSG el nuevo Barcelona?
1: Pues digo tiene jugadores para sí jugar un fútbol de, de altísimo nivel de altísima calidad del entrenador que tiene Mauricio Pochettino que, que el reto es ahora maneja ese vestidor maneja ese nivel de, de egos eh, pero a él como entrenador los equipos que ha dirigido históricamente digo el Tottenham eh, que llegó a una final de Champions contra el Liverpool eh, son equipos le gusta o sea le gusta que sus equipos jueguen bien que jueguen atractivo o sea este fútbol que agrade a la tribuna entonces a priori yo te diría que tiene todos los elementos el, el PSG para hacer eso. Ahora, lo comparan como cuando los famosos galácticos que armó el Real Madrid en su momento, que tenían a Zidane, a David Beckham, a, a Luis Figo, este, digo, hablando nada más de cerebros, ¿no? de creadores de, de, de llegadas de gol, de cobradores de tiro libre y demás, eh, y que no le fue fácil a ese Real Madrid convertirse en... Eh, o sea, los galácticos se tardaron en arrancar, no, porque de repente no sé, este, Messi acostumbrado a jugar por izquierda, no, pues es que Neymar también le gusta jugar por ahí, no, pues es que Mbappé también, y entonces, ver si hasta, hasta entre ellos mismos, o sea, por ejemplo ver si un Mbappé, acostumbrado a veces a cobrar los tiros libres pues cuando esté Messi, pues es como de no pues, ni a ver, o sea, si Messi se lo cederá a Mbappé, o Mbappé le diga, no, pues tú eres Messi y, y lo tiras tú, pero yo también soy Mbappé, o sea es ver cómo lidian los mismos jugadores entre ellos, que hasta ahora, pues la llegada de Messi todos al mismo Mbappé que ya le queda un año de contrato y dicen que no quiere renovar porque su intención y su sueño es irse al Real Madrid. Eh, pero hasta el propio Mbappé lo recibió con, o sea, la foto así de sonrisa y bienvenido a París y demás. Entonces, hacer que esos genios puedan jugar juntos, ¿no? En su momento, pues en Barcelona dijo, pues, quién sabe si Messi y Neymar jueguen juntos porque Messi es como el astro de los argentinos y, 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 y Neymar es el astro de los brasileños. Y los brasileños y los argentinos se odian, ¿no? Y jugaron juntos y no hubo ningún problema. Y luego les agregaron a Luis Suárez como centro delantero y también funcionaron perfectamente. Entonces, yo creo que, que puede funcionar, sí. Este, la clave es si, 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 si lo logran hacer, ¿no? Este, si, si logran funcionar, porque por nombre, por jugador, por los jugadores que son, por la calidad, pues sí, sí, tendría que ser un equipo que, que insisto, lo de ganar la Liga en Francia. Este, se da por sentado que eso seguramente va a pasar y si no lo hacen mientras ganen la Champions pues será eh, meramente anecdótico porque este equipo está diseñado y el PSG se diseña desde que empezó la, la era de, de la inversión eh, de la inversión árabe es este inversión catarí es PSG tiene que ganar una Champions entonces este pues traen al, al, para muchos el mejor jugador de, de la actualidad y para muchos incluso de todos los tiempos. Entonces, este, pues pretextos ya no hay, a ver si le alcanza y, y le tendría que alcanzar a este Paris Saint-Germain.
0: Pues interesantísimo, sin duda el tema de, de... bueno, pues era inevitable no el tema de, de Messi, pero a ver cómo reconfigura, porque se da en este contexto tanto del Mundial de que ya hablamos de Qatar, pero también del fracaso de esta megaliga europea, ¿no? De esta Liga de Grandes, o no recuerdo cómo se le llegó a Sub, llamar.
1: Que... Sí, si le querían poner Superliga, que era pues tres de los equipos, digamos, más eh, con poder adquisitivo más fuerte de, de España, de Inglaterra, de Italia, que fueron los que. Básicamente llegaron a anunciar su, su intención. Creo que, creo que fueron en un principio, eran me parece, 12 clubes los que estaban anunciados. No 6 de Inglaterra, 3 de España, este, que eran Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y 3 de Italia, que eran Juventus, el Milán y el Inter de Milán. Que finalmente pues, se fueron bajando y los únicos que siguen eh, diciendo que se tiene que hacer la Superliga son justamente el Real Madrid y el... Barcelona. Eh, ellos lo que argumentan pues, es que en torneos como la Champions, donde de repente hay estas historias que también son, son, son necesarias y son maravillosas en el fútbol de un equipo como pasó con el Leicester City hace 4 o 5 años que fue campeón. Sí. Un equipo que llevaba un año de haber ascendido y de repente sí. juegas una Champions porque quedaste campeón. ¿no? Entonces, eh, el tema con eh, los equipos poderosos es la cuestión de que eh, una Superliga, pues, el, el, es necesaria por el, la debacle económica que hubo a raíz de la pandemia, que una renegociación en cuanto al tema de los derechos de, de transmisión. Este, y, eh, pues sí, o sea, el, el poder negociar de otra forma, ¿no? El, el tema de las ganancias, de las reparticiones. Y esto, pues, es una medida a todas luces impopular, ¿no? Vaya Dios, si hacen una Superliga entre clubes europeos, yo te diría, adelante, siempre y cuando haya reglas muy claras donde, oye, puedes ascender, puedes descender, y si de repente en una de las ligas eh, que conforman la Superliga hay una cenicienta que con dos pesos de presupuesto le alcanza para ser campeón y tiene derecho a calificar y jugar la Superliga, pues tendrías que darles ese derecho de jugar la Superliga, ¿no? Este... Yo creo que es una idea que puede funcionar, pero la tienen que reestructurar y reestructurar me refiero, se tienen que sentar en la mesa con la FIFA y con la UEFA eh, pues para, para reconstruirla. Ahorita el problema con el Real Madrid y el Barcelona es que como se está configurando el mapa por las contrataciones que se vienen para eh, futbolistas, eh, para la nueva liga, nuevo año futbolístico que arranca eh, ya arrancó en Alemania, ya arrancó en España está arrancando también en Inglaterra y demás eh, pues al Real Madrid y al Barcelona les queda así, el nombre, la estirpe la historia, pero en este momento eh, poder adquisitivo se han quedado, yo creo que un escalón debajo muy claramente de equipos ingleses como el Chelsea como el Manchester City que también tiene inversión eh, árabe eh, en, sí,
0: ciertamente, en, el Manchester City. El,
1: el Paris Saint-Germain, el propio Manchester United. O sea, Exacto. hoy hay clubes de otras ligas que tienen más poder adquisitivo en España. Y a esto se suma que la Liga Española está molesta con el Barcelona y con el Real Madrid. Eh, en un nivel donde si a la Liga, si hoy tú, si dependiera de, de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, tú le dices Oye, está en tus manos que este año el campeón sea, ni siquiera el Atlético que acaba de ser campeón, un Betis, eh, un Sevilla, un este, Getafe, ¿no? El equipo donde va a jugar Macías, un Villarreal, o sea, un equipo que pues, nunca, o que hace mucho no gana, te va a decir dónde, dónde te firmo, ¿no? La liga quiere como que aleccionar de un modo, o sea, como que meter en línea eh, al Real Madrid y al Barcelona que tienen más poder adquisitivo que muchos equipos dentro de la liga, sí lo siguen teniendo pero hoy su poder adquisitivo ya no le da para contratar a las grandes figuras que se van a estar yendo a Inglaterra al, bueno, si es a Francia, pues es al PSG este, a, no sé a Italia, y eh, esto que, ¿a qué te lleva? Pues a una liga donde si los demás clubes eh, empiezan a, a detectar mejor cómo contratar talento, eh, mientras Real Madrid y Barcelona no logren sobre todo el Barcelona, reconfigurar su masía, sus fuerzas básicas, pues les va a costar trabajo volver a tener... A lo mejor en España sí puede que, que este año el Barcelona, porque tampoco tiene mal equipo, puede volver a ser campeón de España este año. No, 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 sí, eso no. sí,
0: tampoco pero, es que se haya quedado ponchado, ¿verdad?
1: Pero para ganar Europa, sí, de o sea, digo tampoco, digo, tampoco puede decir que es imposible, pero cuando juegue, si al Barcelona le toca jugar contra el París Germain, por ejemplo, verdaderamente va a ser una de estas situaciones en que dirás, tienen que hacer el partido perfecto de todas sus vidas para neutralizar a Mbappé, a Messi, a Neymar, y que el portero le ponga este agua bendita a los postes, y que claven cuchillos en el pasto para que no llueve, o sea, este, sí, o sea, eh, no, 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 no es un equipo a priori, siempre cuando hablas de, ¿y quién para ganar a Champions? Digo, no, no ha llegado a ese momento, todavía no empieza a la Champions, pero y tú dices dos, tres candidatos favoritos, yo te aseguro, digo, por lo menos particular, personalmente yo este año te mentiría si te dijera que el Barcelona y el Real Madrid están entre mis favoritos para ganar a Champions este año, por supuesto que, que como se están armando los equipos de otras ligas, no.
0: Pues, Kate, la verdad es que no deja de ser muy interesante, también ya para terminar, Paco, nos ganó el tema, nos ganó el tiempo, perdón, y también el tema, eh, sí. y lo seguiremos platicando sin duda, como siempre, pues, tu manera de abordarlo, tan interesante, tan diferente, pero comentar también que eh, uno de los, eh, ¿cómo llamarlo?, administradores o, o eh, miembros del consejo del PC, del PSG, Nacer al Kelaifi, fue elegido por la Asociación de Clubes Europeos como delegado ante la UEFA, ¿no?, con el poder que esto le da, eh, es decir, uno de los dueños, pero todos sabemos que el verdadero dueño del PSG pues es el Estado Qatarí. ¿Verdad? Ahí por sí, sí. medio de sus de sus fondos de inversión soberanos, en fin, pero y eso es lo que se platica. Paco, pues nos ganó el tiempo y como siempre, interesantísimo, qué bueno que hoy tuvimos todo todo el programa para platicar todo el podcast, para platicar de estos temas, seguiremos el próximo sábado, sin duda, tus recomendaciones, estimado Paco.
1: Recomendaciones, bueno, pues invitarlos la próxima semana, miércoles 18 de agosto a las 7 de la noche. Frente a frente vamos a tener como invitados, además de Álvaro Cruz de, de Tudene, estará Luis Enrique Alfonso, eh, comentarista y cronista deportivo lindo de Comitán de Domínguez, Chiapas, Ajá. y que eh, trabajó en su momento en Televisión Azteca, actualmente con la Octava Sports, eh, estuvo en MBS en la cobertura eh, aquí en México, ¿no? Pues muy poca gente pudo viajar de los Juegos Olímpicos de, de Tokio. 2020, pues vamos a estar eh, charlando con él, y eh, pues en el tema eh, de, 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 de series, eh, pues esta semana se las vamos a, a, a deber, vamos a ponernos a investigar, ah, no sé, eh, más bien, ya, ya sé, si, si tiene y, y quieren ir ustedes al, a, al cine, eh, acaban de estrenar el día de ayer aquí en México la película No Respires 2, que es la trama de un señor eh, soldado que se queda ciego eh, a raíz de pues, heridas de guerra, pero pues que tiene un oído, este, pues digo cuando dicen cuando alguien se queda ciego que los otros eh, sentidos se te agudizan, entonces este, pues con su entrenamiento militar pues eh, tiene la capacidad de, de eh, acabar con asaltantes si se meten a su casa, este, de, de matarlos de, las, de de la forma más sanguinaria, entonces eh, es la segunda parte de esta, de, de esta película los que vieron la primera pues la trama pues si no la han visto es que un grupo de, de, de asaltantes entran en una casa este porque se enteran pues, que hay un ciego que tiene escondido en algún lugar pues una buena una buena cantidad de dinero y cuando entran pues se sorprenden con que el ciego pues este es... sí
0: sale sale eh...
1: Sí, eh, no, ahora, ahora,
0: oh, 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 pensar,
1: ahora sí que los agarró pichones a todos ¿no? Entonces, Exacto, es, esta gracias. es la segunda parte Y es mi recomendación
0: Muchas gracias, querido Paco Pues la mía es, primero, pues ya saben los, Nuestros cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián, la semana que entra Tenemos casos célebres De los jurados populares en México O sea, casos que cuando existían los jurados populares Siglo XVIII, XIX Muy, muy, muy curiosos Muy entretenidos y un curso de Don Quijote, Derecho y Justicia, o sea, lo que se habla de la justicia, de la vida en Don Quijote. Centro de Estudios Baltasar Gracián, no lo olviden, www.gracian.com.mx y la recomendación especial del de Masterclass que va a dar eh, Rosario La Nutrirox. así la buscan, arroba Rosario LanutriRox en Instagram, junto con Isabel Sesma, arroba Isabel Sesma, Juntas van a dar un masterclass, cómo sanar tu relación con tu imagen corporal y aprender a posar como modelo, aprender a posar como una tremenda diosa. 4 de septiembre, inscríbanse antes en Instagram, arroba rosario Rocks, arroba isabel Sesma. Muchas gracias, querido Paco, un gustazo haber compartido el yaqui de hoy contigo. Siempre un placer. Igualmente. Y pues extrañando a los amigos, pero ya, ya nos juntaremos el próximo sábado. Seguro Gracias, que Paco. Sí. Un abrazo enorme. Gracias.